0: Féroe Afrique, les infos à Washington. Vous écoutez VO Afrique, il est 11h à Washington DC, 16h en temps universel. Rosine mounez est de retour dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bon après-midi et bienvenue. La fièvre est soudainement montée d'un cran dimanche à l'approche du match d'ouverture du mondial 2022 entre le Qatar, hôte du tournoi, et l'Équateur, avec des forces de sécurité déjà sous tension pour gérer le flux de spectateurs, pourtant très calme, vers le stade al bayat à Doha. Le Sénégal a appelé le jeune défenseur d'Anderlecht Moussa Diaye, 20 ans, pour remplacer sa star Sadio Mane. blessé a annoncé dimanche au sélectionneur Aliou Sissé à la veille de l'entrée des Lions dans le Mondial 2022 contre les Pays-Bas. La COP 27 de Sharm el-Sheikh en Égypte s'est terminée dimanche sur un bilan contrasté. Et les réactions ont afflué pour saluer des avancées dans l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi regretter un manque d'ambition sur la baisse des émissions. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant. Et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une déclaration finale, fruit de nombreux compromis, a été finalement adoptée appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2021. La Guinée équatoriale élit dimanche son président, ses députés et sénateurs, la victoire de Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 43 ans ne faisant aucun doute face à une opposition muselée dans un des pays des régimes les plus fermés et autoritaires au monde. Brigand un sixième mandat à 80 ans, M. Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie. Les résultats de ces scrutins à un tour ne ne sont pas attendus avant au mieux lundi pour la présidentielle, sans doute plus tard pour les autres. En Centrafrique, le chef de l'État, Faustin Archange Toadera, a nommé par décret un nouveau président de la Cour constitutionnelle en remplacement de la titulaire du poste qu'il avait congédié après des décisions invalidant plusieurs de ses décrets et projets de loi. L'opposition accuse notamment M. Toadera de coup d'État institutionnel après qu'il a démis de ses fonctions le 25 octobre Daniel Darland. À la tête de la juridiction suprême, l'opposition et une partie de la société civile le soupçonnent de vouloir modifier l'actuelle constitution qui lui interdit de plus de deux mandats afin de se maintenir au pouvoir à la prochaine présidentielle en 2025. En RDC, après une journée d'accalmie, des combats ont repris dimanche dans l'est du pays entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, selon des sources sécuritaires et locales qui parlent d'affrontements violents. La situation n'est pas bonne à Kibumba. Trois officiers, dont un colonel, viennent d'être blessés dans dans les combats, a précisé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de surmonter la crise. Le président kényan William Ruto doit avoir lundi à Kinshasa un entretien avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Au Nigeria, des attaques meurtrières attribuées à des djihadistes contre une base militaire et une ville du du nord-est du pays, près de la frontière avec le Niger ont fait un nombre encore indéterminé de victimes parmi des civils et des soldats, ont indiqué dimanche des sources de sécurité et des habitants. Des combattants du groupe ISWAP, arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses, ont pris d'assaut la ville de Malam Fatori dans le district d'Adabadam, vendredi soir et samedi matin. Le nombre de personnes tuées reste inconnu selon un habitant de la ville. Le sommet de la francophonie en Tunisie est entré dimanche dans sa phase finale avec au programme une réunion consacrée à l'instabilité politique en France, en Afrique francophone qui alimente une défiance citoyenne croissante avant le sommet. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo, avait dit vouloir provoquer une réflexion pour une prise de conscience chez les dirigeants du continent. Pour Mouchikiwa, la révolte d'un convoi dont la jeunesse francophone en Afrique vient d'un désenchantement politique, des frustrations du quotidien et vis-à-vis de la France.